0: Kemayou, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle View. On vous reçoit dans le cadre de votre activité du journalisme et plus spécialement euh, sur l'Afrique. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Oui, bien sûr. Je suis euh, Louis Maguilar Kemayou. Euh, je suis journaliste indépendant. Je suis pigiste donc. Et euh, je travaille sur les sujets relatifs à l'Afrique de façon générale. Et... Euh, ce que je pourrais ajouter, c'est que je suis président du club de l'information africaine, qui est une association de journalistes avec pour centre d'intérêt commun l'Afrique.
0: Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre passé de journaliste Vous avez travaillé où Combien de temps Et dans quelle boîte
1: ah, C'est vrai qu'il y a pas mal d'expériences. J'ai commencé le journalisme déjà au Cameroun en amateur. Mais là, probablement, ça ne compte pas puisqu'il ne s'agit pas de la phase professionnelle.
0: Le messager, c'est ça
1: Le messager, mais ça, c'était déjà ici en, en France. Parce que euh, j'ai commencé au Cameroun en amateur jusqu'à l'université. J'ai fait une année d'université. Je me suis retrouvé en Russie, puis en Ukraine. À Kiev. À Kiev, notamment, où j'ai commencé comme correspondant pour l'AFP avant de travailler aussi pour euh, une radio sur place. Euh, radio Supernova, puis euh, Radio Continent qui est aussi une radio euh, ukrainienne. Et c'est au terme de tout cela que je me suis retrouvé en France. Je suis reparti au Cameroun et en revenant, j'étais correspondant d'abord du messager, puis de Mutation, qui sont deux quotidiens camerounais. Ensuite, j'ai travaillé pour Radio Vatican pendant quatre ans à peu près. La Ra BBC La BBC pour l'Afrique et euh, une chaîne de télévision qui s'appelle Télé Sud. Euh, c'est la dernière... Vous avez été envoyé j'ai été, oui, j'ai été limogé de mon poste de directeur de l'information. Par de, qui euh, Par un ancien TF1 qui s'appelle Bernard Folker et qui est le directeur de, de Télésud depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis à peu près 7 ans. RFI RFI, ça a été ma première grosse expérience parce que c'était mon partenaire. Euh, quand j'étais en Ukraine et que j'avais des émissions euh, culturelles à la radio, cela me permettait d'avoir des disques parce qu'à l'époque, ils avaient ce qu'ils appelaient les DJ volants. Euh, qui permettait d'alimenter les radios en, en, dé, en CD, à l'époque. Euh, CD des traits thématiques sur la musique africaine, caribéenne, française, et ainsi de suite. Donc, après toutes ces expériences-là, ma première expérience en France a été au sein de la rédaction de RFI, avant d'aller à l'école de journalisme du CFPJ à la rue du Louvre.
0: Est-ce que vous connaissez la Charte de Munich
1: J'en ai entendu parler.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez nous en, nous en dire
1: ben, Je sais que c'est un garde-fou qui permet aux journalistes de respecter un certain nombre de critères déontologiques dans la pratique du métier. Euh, cette charte a quand même beaucoup souffert hein, depuis que la crise des, des médias a commencé et qu'aujourd'hui, sur le financement, on tend à ne plus être aussi exigeant qu'on l'a été dans le passé. Et donc, du coup, il ne nous reste que la clause de conscience, finalement, pour, euh, pour sauver la charte de Munich. Voilà, donc, euh, on fait avec.
0: On rentre dans le vif du sujet est-ce il y a un nouveau Thomas Sankara en Afrique
1: J'espère que ce Thomas Sankara-là ne sera pas assassiné. Par qui euh, par les forces qui ne voudront pas que ces idées progressent, comme malheureusement celle de Thomas Sankara qui est tombé à la fleur de l'âge. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il, il y a une nécessité pour l'Afrique de se renouveler. Euh, le problème, c'est que la plupart du temps, les velléités de renouvellement que nous avons sur le continent africain sont éteintes par les besoins quotidiens liés à l'immédiateté, liés aux contingences de la vie euh, de tous les jours. Et donc, malheureusement, ça n'émerge pas. Et donc, les gens ont une tendance très simple, c'est de se rattacher au passé, au passé de la négritude, au passé des pères de l'indépendance, au passé de tout ce qui était relativement mieux qu'aujourd'hui. Et donc, finalement, on ne produit plus, malheureusement. Et donc, j'espère qu'on aura à nouveau des dirigeants qui auront ce souci de se démarquer des vicissitudes du quotidien pour avoir une vision à long terme euh, pour leur pays, pour le continent, et donc pour, euh, pour les Africains, pour l'humanité, tout simplement, parce que au delà d'être euh, Africains, on est des hommes, et je pense que notre mission sur Terre, ce n'est pas juste de défendre un bout de terrain, euh, aussi grand et prestigieux soit-il, c'est de faire que l'humanité progresse de façon générale. Donc actuellement, il y a probablement, du, du point de vue de, de ces idées-là, le président rwandais, par exemple, euh, qui n'est pas un exemple cité en Occident, mais qui, de mon point de vue au regard de ce qu'il fait dans son pays, est un modèle. On en a Akufo-Addo euh, au niveau du Ghana, qui essaye lui aussi d'apporter euh, un renouvellement au niveau de la scène politique africaine. Et c'est pas surprenant que ça vienne du Ghana, parce que le père du panafricanisme euh, est quand même sorti de là. Donc euh, c'est à peu près normal que... Avec l'évolution avec de l'histoire, l'on retrouve à nouveau un dirigeant ghanéen qui a ce souci à la fois de bâtir son pays, d'aider à la construction de, des États-Unis d'Afrique et aussi de faire en sorte d'avoir des rela relations normales avec le reste du monde tant que les valeurs communes que nous avons en tant qu'êtres humains sur la planète sont respectées. Je pense que c'est salutaire.
0: Vous parlez de, de, de relations avec les, les restes du monde. Euh, la Chine et la Russie sont, sont bien implantées euh, en Afrique. Euh, quelle perception les Africains ont, ont des Chinois et des Russes Est-ce que c'est la même perception que l'aspect colonialiste euh, occidental
1: Commençons avec la, la sphère francophone de l'Afrique, parce que c'est vrai que les relations ne sont pas les mêmes, selon que l'on est en Angola, au Cameroun, au Congo ou, euh, ou ailleurs. Dans l'Afrique francophone, les Chinois ont été une véritable bouée de sauvetage. Pour une raison très simple, c'est qu'on a connu dans les années 80 et surtout dans les années 90, avec la dévaluation du franc CFA, la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, on a connu une période où l'Afrique avait disparu de la carte du monde géopolitique. Personne ne croyait plus en Afrique, pessimisme était à son paroxysme et donc, pour l'Afrique, c'était très difficile et il fallait trouver de nouveaux partenaires pour être au cœur des enjeux internationaux, à la fois de géopolitique et de développement. La France a lâché l'Afrique, il faut dire les choses comme elles sont. C'est qui la France la France, c'est le gouvernement de l'époque, c'était euh, la droite qui était au pouvoir. Et donc il y a eu une dévaluation du franc CFA de 50% et puis des, des baisses de salaires qui ont accompagné cela. On a parlé de mesures d'accompagnement qui ne sont jamais arrivées. A eu, la, la France a eu l'impression qu'en allant vers l'Est, elle trouverait ce qu'elle n'avait plus en Afrique. Et donc ce sont les Chinois qui ont pris le relais à cette époque-là et qui ont permis aux Africains non seulement de compenser leur pouvoir d'achat qui avait drastiquement baissé, mais également de redevenir un élément important dans le jeu politique international. Donc, je pense qu'on peut reprocher beaucoup de choses aux Chinois, mais on ne peut pas manquer de rappeler que s'ils n'avaient pas été là, peut-être que pour l'Afrique francophone, euh, l'Afrique du, du France CFA, on se serait retrouvé dans une situation carrément ingérable euh, et des émeutes s'en seraient suivies. Je ne sais pas si on aurait eu pire que le génocide au Rwanda, le génocide des Tutsis, mais ce qui est certain, c'est que le rôle des Chinois, pour cette époque-là, a été crucial pour stabiliser les pays africains. La Russie Quant à la Russie, c'était la guerre froide pour la période où la Russie, l'Union soviétique à l'époque, a utilisé également les jeux de positionnement en Afrique pour régler ses comptes. Patrice Lumumba était notamment une icône dans, dans cela. Il y a une université à Moscou qui porte son nom. Mais je pense qu'aujourd'hui, la Russie essaye de re retrouver ce passé qui a été très important pour lui, des relations avec l'Afrique, où beaucoup d'Africains allaient poursuivre leurs études en Russie, mais n'y vont plus aujourd'hui pour une raison très simple, c'est que la chute du mur de Berlin et l'implosion de la Russie ont fait que certains sentiments, les néo, les, 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 les racistes, tout simplement, et les raids, euh, je ne sais plus comment on les appelle, mais ces espèces de, de racistes qui pullulent aujourd'hui dans les anciennes républiques soviétiques ont rendu la vie impossible aux Africains dans ce pays-là, euh, que ce soit en Russie ou dans d'autres républiques soviétiques. Et malheureusement, ça devient très répulsif pour les Africains. Mais cela n'empêche pas que dans certains pays africains aujourd'hui, comme la République centrafricaine, le rôle de la Russie soit plutôt bien perçu, notamment pour lutter contre les, les forces militaires incontrôlées des, des rébellions.
0: Est-ce que vous voyez des échanges en yuan et, et en rouble émerger
1: Ça commence. Ça commence en yuan, oui, en rouble un peu moins, parce que y a pas de, les relations ne sont plus si fortes que cela euh, entre la Russie et l'Afrique. Mais en revanche, avec la Chine, qui a pris une très grosse avance, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan financier, les relations sont très fortes. La, la Chine vient de promettre un, un quasi-doublement de, de son aide publique au développement pour l'Afrique, euh, elle intervient beaucoup dans la construction des infrastructures, et donc euh, là où les, les Occidentaux, les pays dits développés et, et démocratiques, euh, posent des conditions pour l'aide et même pour construire des, des chantiers, les Chinois font des choses qui parlent aux Africains, parce que c'est du concret, cette notion de gagnant-gagnant, même si elle n'est pas toujours vérifiable, euh, elle parle aux Africains et elle leur donne une lueur d'espoir quant à l'avenir euh, des relations et surtout du développement du continent.
0: Revenons à, à Thomas Sankara. Sa pensée de, de, de répudier la dette, est-ce qu'il y a un leader africain qui, qui a pris ce chemin de...
1: avant, même, avant même de parler de répudier la dette, je pense qu'il y a quelque chose de très important que Thomas Sankara a dit, une chose très importante qu'il a dite, c'est qu'on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Et la plupart des pays africains vivent au-dessus de leurs moyens. Il faut, euh, dans la grande majorité, et si je m'en tiens au, juste au pays de la zone CFA, nous vendons en dollars et nous achetons en, en euros. C'est déjà une absurdité en soi. Euh, nous commerçons beaucoup avec la Chine et malheureusement notre monnaie a une parité fixe avec l'euro. Ce qui nous pénalise quand nous devons, euh, nous devons vendre et surtout quand nous devons acheter. Et donc tout notre produit tout le développement de l'Afrique dont on parle. Parce qu'on parle souvent des taux de croissance du, du continent africain qui sont enviables et qui approchent souvent les deux chiffres. Euh, mais toute cette richesse-là, elle va à ceux qui sont riches déjà. Elle ne va pas aux plus pauvres. Et elle va surtout aux entreprises qui sont sur le continent africain et qui rapatrient leurs bénéfices, malheureusement, à l'extérieur. Donc, c'est une richesse tout à fait artificielle qui ressemble à un mirage. On, le, on voit la richesse passer, mais elle traverse nos, nos foyers, elle traverse nos pays pour aller servir d'autres économies qui ne sont pas africaines.
0: Le franc CFA, quelle, quelle perception euh, de cette monnaie antique euh qu'on a imposé à l'Afrique
1: Je pense que les Africains sont en train aujourd'hui de se tromper de combat quand ils font une fixette sur le franc CFA. Pour une raison simple. Le franc CFA est une monnaie coloniale. C'était le franc des colonies françaises d'Afrique. Nous sommes près de 60 ans après les indépendances. Ça fait plus de 70 ans, parce que c'est en 1945 que le franc CFA a été créé. Et donc, on ne devrait plus aujourd'hui avoir un un représentant du Trésor public ou de la Banque de France qui siège dans une banque centrale sur le continent africain. Euh, on n'a plus besoin de garantie non plus, parce que la seule fois que l'Afrique a eu besoin de faire fonctionner la garantie que le Trésor public français et aujourd'hui la Banque centrale européenne propose, cette garantie n'a pas fonctionné. Et on a dû dévaluer la monnaie. Donc je pense qu'à partir de cet exemple-là, et vu que les réserves des pays africains sont au-delà de ce que la France demande, les pays africains doivent simplement expliquer à la France qu'elle n'est plus à sa place dans le centre du jeu et que c'est entre eux, pays africains, que cela devrait se jouer. Je pense que ce courage politique-là, quelqu'un devrait le prendre et l'exprimer de façon très claire avant que les populations ne s'en mêlent et que ça dégénère sur des haines anti-français qui sont injustifiés parce qu'en réalité, ce qu'on est en train de vouloir mettre hors de, la, hors de portée de nuire, hors de. Hors de, hors de enfin, ce qu'on voudrait mettre hors d'état de nuire, ce sont les dirigeants. Ce n'est pas tous les Français qui sont concernés. Et si les dirigeants africains ont à cœur de défendre les intérêts de leur pays, c'est à eux de prendre ce débat-là. Une zone de libre-échange économique continentale est en train de se mettre sur pied. Elle ne peut pas se faire avec une monnaie comme le franc CFA. Euh, les pays d'Afrique de l'Ouest, euh, de la CDAO, sont en train de réfléchir à une monnaie unique qui devrait entrer en circulation en 2020. Il y a peu de chances que ce soit en 2020, mais le projet est déjà en cours, donc il y a de fortes chances que ça arrive. Donc je crois que toutes ces initiatives, là, couplées au fait que les crypto-monnaies deviennent de véritables enjeux aujourd'hui comme au Venezuela, euh, tout cela fait que le franc CFA, il n'y a plus de débat à avoir dessus, il faut préparer l'après-franc euh, CFA et cet après-franc CFA on n'a pas besoin de la France pour euh, en commence, commencer à tracer, à en tracer les contours
0: Est-ce que l'intelligentsia est africaine euh, qui est interconnectée avec la France formée par la France euh, et par notre propre intelligentsia n'est pas le bras armé de la France au sein même de, de ce territoire
1: L'intelligentsia africaine hum, alors dès les premières... On va années, prendre
0: des risques Allez, Non,
1: on va, on va, prendre, on va se mouiller complètement. Euh, les indépendances africaines déjà sont des indépendances tout à fait factices. Parce que ceux qui se sont battus pour les indépendances ont presque tous été éliminés avant que les pays deviennent indépendants. Donc à partir de là, les, les, la donnée est faussée. Euh, ceux qui voulaient l'indépendance ont été supprimés. Ceux qui n'en voulaient pas se sont comportés comme des préfets, comme des gouverneurs qui ont été placés là pour défendre les intérêts autres que ceux de leur population. S'ils ne voulaient pas l'indépendance, c'est qu'ils préféraient rester dans la suggestion et qu'ils étaient là pour défendre des intérêts et géopolitiques et économiques qui étaient ceux de la puissance euh, coloniale. Et donc c'est ce qui a fait que pendant les premières années d'indépendance, ils ont d'abord servi la France, puis la guerre froide aidant, ils ont servi le camp de l'OTAN, qui était celui de dire que quand on a un communiste qui émerge, ou quand quelqu'un est traité de communiste, on peut le tuer, on peut s'en débarrasser, on peut supprimer sa vie... Ce sera normal puisque c'est dans le cadre d'un combat normal qui est celui de la lutte contre le communisme. Et donc, beaucoup de dirigeants africains qui auraient pu tracer, poser les bases... Lesquelles de, Je prends Patrice Lumumba seulement. On aurait pu citer euh, Thomas Sankara, mais nous en avons déjà parlé, au Cameroun, Yéroben ou euh, Les exemples dans les pays africains sont légions de dirigeants qui ont été tués avant même les indépendances. Et donc, ce qui fait que... Ceux qui avaient préparé le projet d'indépendance et avaient un vrai projet de société pour les pays n'ont pas pu prendre les rênes du pays. Et, et quand on part avec un handicap comme celui-là, on ne doit pas être surpris que les résultats soient ceux que nous avons aujourd'hui. Et donc là, aujourd'hui, la foule est impatiente, les populations sont impatientes, mais il y a tellement de choses à rectifier avant de remettre le pays sur les rails que malheureusement on en a pour très longtemps. Quoi. Et j'espère que les émissions étrangères ne se feront plus aussi fortement que c'est le cas aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on va avoir le temps de, de, de remettre sur les rails ce continent avec le réchauffement climatique qui accélère le déplacement de population au sein même de ce continent Ou est-ce que ce n'est pas déjà trop tard Non, ce
1: n'est pas trop tard. Je suis de nature optimiste. Et au-delà d'être optimiste, je pense que les Africains eux-mêmes se rendre compte qu'ils ont la capacité d'agir. C'est-à-dire, il y a une rengaine qu'on peut avoir. On peut avoir cette idée de dire, nous avons été victimes d'injustice dans l'histoire. On a subi l'esclavage, on a subi la colonisation, mais c'est un passé qui est un peu lointain. On a subi le néocolonialisme aussi, mais on peut se reprendre en main. Et les dirigeants africains, les populations africaines ne se trompent pas là-dessus. Elles commencent aujourd'hui à travailler, à préparer ce que devrait être l'avenir du continent et la place du continent sur la scène internationale. Des partenariats comme celui avec la Chine, voire avec la Russie et les pays des BRICS de façon plus globale sont là pour montrer que, si jamais on avait la chance de faire émerger des dirigeants suffisamment consciencieux de ce qu'est la chose publique et de ce qu'est l'intérêt général dans leur pays, on pourrait obtenir des résultats. Cette conscience-là est en train de naître, elle est portée par des mouvements sociaux comme la Lucha ou euh, Yanamar au Sénégal et j'espère que le soufflet ne retombera pas et qu'il continuera de porter cette dynamique pour que le continent africain et ses ressortissants arrivent enfin à reprendre la place qui est la leur, c'est-à-dire une place d'égal à égal avec les autres pays, un pays, une voix et, et le droit au bonheur, euh, comme tout le monde peut l'espérer légitimement.
0: Alors vous dites un, un pays, une voix, mais l'Afrique n'a aucun représentant euh, au sein du Conseil de sécurité au Malheureusement. Au sein du FMI non plus, je crois, hein, si les souvenirs sont.
1: Ce sont des réformes qui ont été exigées par les Africains. Euh, au niveau de l'ONU. Kofi Annan avait été porteur de cette Fou idée. Feu Kofian. Kofi Annan. Euh, son pays en train de lui rendre hommage, le Ghana. Euh, il a porté cette idée de réformer euh, les Nations Unies de façon générale. Il a porté l'idée de faire, euh, de fixer des objectifs de développement pour le millénaire qui devait concerner pas que l'Afrique, mais la lutte contre la pauvreté de façon générale. Euh, ces combats-là, aujourd'hui, il continue d'être porté avec moins d'intensité, avec moins de conviction. Mais je pense que c'est aux Africains, finalement, quoi qu'il arrive, de le faire. S'ils ne peuvent pas le faire individuellement dans leur pays, ils devraient au moins avoir cette présence d'esprit et cette volonté affirmée de montrer que l'Afrique unie est encore capable d'étonner le monde et de lui apporter quelque chose, une vraie valeur ajoutée. Euh, c'est tout le mal que je souhaite à la fois à nos dirigeants et aux jeunes générations qui sont en train de pousser pour euh, apporter leur contribution au développement de l'Afrique.
0: Comment vous, vous expliquez qu'on arrive à trouver des, des milliers de milliards pour sauver les banques européennes euh, d'une crise financière et qu'on n'arrive pas à trouver une poignée de milliards pour euh, se, euh, éradiquer la faim dans le monde et surtout la faim en Afrique
1: je crois que c'est un business qui peut rapporter beaucoup de maintenir certaines personnes dans la pauvreté. Euh, je vais prendre un exemple qui peut paraître trivial, mais qui en dit long sur ce que cela peut être. Quand on parle de la pauvreté sur le continent africain, beaucoup de gens ne croyaient plus, avec euh, les années 90 que je vous décrivais liées à l'austérité, euh, au consensus de Washington, où euh, on a expliqué que l'État devait se désengager et laisser euh, le marché faire la loi. Euh, tout le monde a eu l'impression que les Africains n'avaient plus les moyens d'acheter, ils n'étaient plus solvables, on ne pouvait plus rien faire en Afrique. Les compagnies de téléphonie mobile sont venues battre cela à plate couture, cette idée a été éradiquée. Ici en France, nous consommons les crédits de communication à crédit, nous consommons la, les données mobiles à crédit, nous consommons même les données de voix à crédit. Mais sur le continent africain, tout le monde paye cash avant de communiquer. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'appeler euh, pour 5000 francs CFA, par exemple, vous devez avoir 5000 francs CFA sur votre téléphone. Quand vous n'avez plus un franc CFA, vous ne pouvez plus appeler personne. Et ça, c'est plus de 90% de la population. Et donc, ce business-là de la précarité fait qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé de payer cash et donc de, 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 de parer au plus pressé à chaque fois. Les Chinois l'ont compris. Quand vous voulez vous équiper en, équipe, en, en produits manufacturés et que vous n'avez pas le mo les moyens d'acheter des produits fabriqués aux États-Unis, en Allemagne ou en France, vous achetez un produit chinois qui coûte peut-être quatre fois moins cher, qui dure peut-être moins longtemps, mais qui est à haute portée. Et donc ça, c'est une réponse concrète à une situation de fait. C'est que les gens n'ont peut-être pas les moyens d'acheter très cher, mais ils ont les moyens de payer pour une certaine durée et de renouveler ce paiement. Euh, si j'ai une chaussure pour deux semaines qui me coûte 1000 francs CFA, je peux mettre de côté 1000 francs CFA, j'achèterai cette chaussure, peut-être deux fois dans le mois, mais ce sera à ma portée. Or, si elle coûte 5000 francs et qu'elle peut durer un an, il est fort possible que je ne puisse pas m'acheter de chaussures. Et donc, du coup, il y a ce marché-là parallèle qui se met sur pied, le marché de la pauvreté, l'économie de la pauvreté, qui profite à beaucoup de monde. Les, les organisations non-gouvernementales, le business de, du faux, les faux médicaments en font partie également. Et donc malheureusement, tant qu'on n'est pas protégé de cela par des règles du commerce international plus équitables, euh, il n'y a pas de réponse concrète.
0: Est-ce qu'on ne laisse pas l'Afrique dans un état de, de précarité pour mieux la contrôler
1: Oui, parce qu'après ça génère des, des conflits, des conflits interethniques. C'est un f... business la guerre là-bas c'est un vrai business, parce que l'industrie de l'armement n'est pas une industrie africaine, c'est une industrie qui est dans les pays euh, du Conseil de sécurité des Nations Unies, ces mêmes pays qui vendent et qui estiment qu'ils peuvent aussi défendre la paix dans le monde. Pour moi, c'est une vraie arnaque historique, parce que je veux bien qu'on explique à la Corée du Nord, il y a beaucoup de pays qu'ils ne doivent pas fabriquer euh, de bombes atomiques, à l'Iran, il y a d'autres pays... Mais si l'exemple était donné par les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité en arrêtant de fabriquer les armes, ce serait déjà un très bon signal. Mais nous sommes dans une escalade qui ne s'arrête pas et on explique à des personnes qui comprennent que cette escalade est en cours et qu'elle peut leur profiter aussi, qu'elles doivent cesser de fabriquer des armes et qu'elles doivent cesser d'en vendre. C'est assez compliqué à comprendre pour quelqu'un qui veut rester logique. Et donc les pays africains aujourd'hui achètent des armes pour assurer leur sécurité, mais les mêmes qui leur vendent des armes pour leur sécurité en vendent pour les déstabiliser également. Et donc c'est un vrai business qui se met autour, qui génère beaucoup de choses. Quand on mène la guerre chez vous comme on l'a fait en Libye par exemple, et qu'on détruit toutes vos infrastructures, vous devez les reconstruire. Et pour les reconstruire, vous devez acheter dans les pays riches, les mêmes pays de l'OTAN qui vous ont bombardé. Et donc vous payez à la fois pour être détruit et ensuite pour être reconstruit. C'est infernal et on ne s'en sort pas. C'est un cercle vicieux.
0: Vous, vous parlez de la Libye. Mouammar Kadhafi avait été élu roi de, de l'Afrique pour ses projets d'irrigation, de satellites et de, de monnaie. Est-ce que les Africains ont un sentiment de nostalgie de, de Mouammar Kadhafi
1: Je pense que les Libyens sont les premiers à avoir un sentiment de nostalgie. Parce que quand on voit l'état dans lequel la Libye se trouve aujourd'hui, un non-état... Euh, il y a des raisons de nourrir des regrets par rapport à ce qu'a été la période Kadhafi, même si la liberté n'était pas le, le point fort de ce régime-là. Euh, L'Afrique aussi a des raisons de nourrir des, euh, des regrets, parce que quand on est passé de l'organisation de l'unité africaine, créée en 1963, à l'Union africaine, à Sirte, en 1999, euh, c'est Kadhafi qui a permis que cette mutation se fasse l'organisation de l'unité africaine faisait face à des impayés très importants de la part des pays membres qui auraient pu tuer l'organisation. Et il a fallu que l'ardoise la, soit effacée par quelqu'un. Et cette ardoise a été effacée par le, le colonel Kadhafi. Euh, par le peuple libyen. Et par le peuple libyen. Euh, à travers la signature de Kadhafi et le chèque qu'il a, qui a sorti. Donc, de ce point de vue, oui, il y a un vrai vide qui est laissé. L'homme était extravagant. Euh, il a ce titre de roi des rois, euh, je ne pense pas qu'il était indispensable, mais il était comme il était et il a fait ce qu'il a pu sur le plan de la construction africaine. Et je pense que si nous avions eu à la fois euh, une union africaine suffisamment forte et des dirigeants africains suffisamment éclairés pour contenir les débordements du colonel Kadhafi, il est fort à parier que sa contribution aurait pu être utile au, à la construction africaine, parce que cette idée qu'il avait de faire une monnaie africaine, elle n'est pas si mauvaise que cela. On, on a un continent africain qui ne s'intègre pas. Le continent africain est celui qui commerce le moins entre lui. Les pays africains ne se vendent, ni n'achètent pas grand-chose entre eux.
0: Thomas Sankara voulait une économie locale, avec oui. du fil euh, tissé en Afrique, oui. consommé en Afrique, pour les Africains. Absolument. Ce marché, il en est où Il est zéro
1: pour l'instant, c'est zéro, parce que si je produis du cacao, que vous êtes mon voisin et que vous produisez du cacao également, je ne vais pas vous vendre le même cacao, vous n'en avez pas besoin. Euh, nous sommes tous extravertis. La Côte d'Ivoire vend beaucoup de cacao, il y a concurrence de Ghana qui en vend aussi, et tout cela tire les prix vers le bas. Les économies sont extraverties et les fluctuations sur le marché international sont telles que euh, cela ne peut pas être bénéfique aux pays africains. Il s'agit maintenant de faire en sorte non pas de vivre en autarcie, mais de vivre avec les moyens dont on dispose, d'arrêter d'importer des choses qui coûtent cher en devise, en devise qu'on n'a pas, d'ailleurs, et de produire des choses dont on peut avoir besoin, et de structurer la production et la formation pour que le relais soit pris, pour que la valeur créée profite véritablement. Je prends l'exemple d'un paysan euh, gabonais, par exemple, qui cultiverait du, du cacao, du... du du cacao ou des arachides, peu importe ce qu'il fait, euh, est-ce qu'il a besoin de monnaie pour vendre Non. Parce que la plupart du temps, dans le passé, ce qu'il faisait, c'était du troc. Il vivait avec une économie démonétisée qui ne leur donnait, qui ne créait pas ce besoin de devises pour les pays. Aujourd'hui, on a créé les devises, on a créé surtout les économies extraverties qui font que même l'argent qu'on gagne à l'extérieur, le peu qu'on gagne, on s'endette pour aller acheter davantage à l'extérieur. Et du coup, le paysan qui n'a pas d'argent, il est exclu du système économique et commercial et ça le rend improductif. Même si c'est lui qui soutient le gros de l'économie, il est improductif. Il ne peut pas acheter. Il peut aider les autres à acheter, mais lui-même n'est pas capable d'être dans ce rôle du donneur d'ordre. Il vend son cacao, mais il ne peut pas consommer de chocolat. La tonne de cacao qu'il vend ne lui permet pas d'acheter 100 grammes de chocolat. À quoi bon C'est une, une hérésie sur le plan politique et économique. Et je crois que la première injustice qui devrait être réparée, c'est celle de faire que les pays africains vivent avec les moyens qu'ils ont qu'ils échangent entre eux, qu'ils arrivent à mutualiser, ici même les entreprises le font. Quand arrive la rentrée, euh, vous avez des, des parents d'élèves des qui se mettent souvent ensemble pour acheter à bas prix parce que ça permet de faire des économies. Pourquoi les pays africains ne pourraient pas le faire Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas monter des structures euh, qui traversent les États, qui soient euh, transnationales et qui permettent de former des universitaires, de mettre à disposition des, des structures euh, hospitalières et d'autres structures sociales qui profitent à tout le monde sans qu'on parle de, de migrants africains venus du Tchad ou du Cameroun pour envahir tel ou tel autre pays. Moi, je pense que ce chantier-là, il est très important.
0: Vous parlez des, des flux migratoires. Euh, en Europe, maintenant, on voit des, des, des Africains, euh, dans la force de l'âge, euh, débarquer sur les côtes euh, appauvris, amaigris, dans une situation sanitaire dramatique. Euh, ça ne représente encore qu'un pouillème de, de, de ce qui nous attend avec le réchauffement climatique. Euh, vous voyez la situation comment évoluer La situation va s'améliorer C'est-à-dire que l'Afrique va pouvoir garder sa force vive ou, ou ça va empirer
1: Je pense que l'Afrique aujourd'hui fait face à des enjeux... Parce que quand on dit « Afrique », c'est tellement vaste que l'Ougandais, par exemple, qui est aux frontières de la RDC, de la, de la République centrafricaine, n'a pas les mêmes préoccupations que le Maroc euh, ou l'Afrique du Sud. Donc, de ce point de vue, les réalités sont tellement diverses que, euh, parlant de pays qui envoient beaucoup de, de migrants vers l'Est... – l euh, On a, par exemple, un pays comme... Euh, les, les pays en guerre, de façon générale. Euh, quand ils voyagent, ce n'est pas directement vers l'Europe qu'ils se rendent. Euh, je citais l'Ouganda tout à l'heure pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, il fait partie du trio de pays qui accueillent le plus de migrants. Vous avez la Turquie en tête, vous avez le Liban, et juste après, c'est l'Ouganda. Euh, L'Ouganda qui accueille près d'un million de migrants par an. Euh, comparé à ce que l'Europe se plaint d'avoir à ses portes, euh, je pense qu'il y a un gap très important. Dans ces pays-là, on ne parle pas de migrants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déshumanisation comme nous l'avons ici en Europe. Euh, on parle de chiffres, on ne parle plus de personnes, on ne sait pas si c'est des oiseaux qui sont traités de migrants ou des personnes... Pourtant, il s'agit d'êtres humains. Et ces personnes-là ne partent pas parce qu'elles n'ont pas plaisir à vivre chez elles. Je ne connais pas grand monde qui quitte sa maison de gaieté de cœur pour aller ailleurs. C'est parce qu'elles ont des situations humaines dans lesquelles elles sont en danger. Et généralement, apporter de l'aide à une personne en danger, en danger de mort, des fois, est quelque chose d'humain. Et je pense que l'Europe, comme les pays africains qui sont traversés par ces personnes, qui ont qui sont obligés des fois de partir de chez elles, l'Europe devrait avoir, devrait respecter ses propres valeurs déjà et montrer un exemple d'humanisme qu'elle a porté au moment de la colonisation en disant qu'elle allait prêcher des valeurs qui devaient être universelles. Elles sont tellement universelles que l'Europe elle-même oublie aujourd'hui, de se les appliquer à elles-mêmes et de les appliquer à des personnes qui sont dans le besoin de ressentir cette chaleur humaine et ces valeurs humaines en action euh, quand, elles, quand elles appellent à la, à, la, à la volonté et à la conscience, à la bonne conscience euh, des Européens. Je pense que c'est dommage qu'il y ait cette déshumanisation qui fait que des êtres humains sont traités comme des chiffres, comme des déchets, comme des chiens, comme des chiens. Et ce serait tout notre honneur de prendre notre part à cette, euh, à cette réhumanisation euh, des êtres. Certains pays africains, malgré les moyens qui ne sont pas nombreux, le font déjà. Je pense que l'Europe peut le faire aussi, et elle doit le faire, dans les prochaines années, davantage.
0: Je ne me rappelle plus le, le leader africain qui avait dit euh, « Les Occidentaux sont venus avec euh, la Bible, nous avions les terrains
1: ». C'était Njomo Kenyatta. C'était au Kenya.
0: Et nous avons fermé les yeux
1: quand nous avons rouvert les yeux, ils avaient les terres où nous avons eu la Bible. Ouais.
0: On en est où avec la religion en Afrique
1: La religion, euh, je pense que ce n'est pas la religion qu'il faut incriminer. Les gens aujourd'hui ont besoin d'espoir, d'espérance. Cet espoir et cette espérance, ils ont l'impression qu'ils peuvent les trouver dans la religion. C'est parce que rien d'autre ne les fait rêver. Quand on vous dit que votre quotidien n'est pas joyeux et très lourd à porter mais que dans, dans une autre vie, vous serez au paradis, cela vous fait rêver. Cela vous permet d'avoir une fibre, une, une lumière allumée qui vous permettra d'entretenir un certain espoir. Mais quand, en dehors de cela, vous n'avez rien pour vous raccrocher, pour raccrocher votre espoir et, et affronter les difficultés de la vie, c'est très compliqué de, de vivre au quotidien. Même le foot... Euh, et le reste vous font rêver un petit bout de temps seulement, mais ce temps-là, quand vous revenez chez vous, il expire assez rapidement. Et donc, il faut trouver d'autres moyens de rêver. Et malheureusement, au-delà du rêve, euh, les religions apportent aussi les guerres. Euh, on a vu en République centrafricaine, même si ce n'était pas le motif initial, euh, les gens se sont affrontés en mettant en avant leur religion. Certains euh, en parlant de christianisme, d'autres d'islam. Euh, on l'a vu également en Côte d'Ivoire, on le voit sur de nombreux autres terrains. C'est dommage qu'il y ait cette récupération euh, sordide de la religion pour servir des instincts basiques d'exploitation de, et euh, d'anéantissement de l'être humain. Mais je pense qu'à la base, la religion n'est pas là pour euh, remplir cette fonction, tout comme la politique, mais... Et la religion et la politique sont aujourd'hui devenus des instruments à la fois d'assujettissement et même d'asservissement des, des populations. Et donc euh, malheureusement, il faut, il faut retourner à des valeurs plus humaines, euh, si cela est possible encore, euh, avec l'aide des religieux ou sans leur aide. Mais c'est le libre arbitre de chacun qui devrait s'exprimer là-dessus.
0: Est-ce que vous avez euh, une, une opinion concernant les, les mouvements euh, de radicalisation, concernant la, je mets entre guillemets, la négritude, les mouvements indigénistes et de l'autre côté de, de la Méditerranée, les, des mouvements euh, radicaux, euh, pro, pro, ben, revendiquant les valeurs gauloises euh, trivialement? Est-ce que, comment on fait pour réconcilier tout ça?
1: on apporte d'abord des, des solutions aux crises. Euh, L'Afrique est aujourd'hui traversée par des tensions très fortes liées au, au tribalisme, liées à, à, à cette volonté de certains pays de croire que si des étrangers ne viennent pas chez eux, ils se porteront mieux. Si on les expulse, ça se passera mieux. Euh, on l'a vu en Côte d'Ivoire, ça a donné la crise préélectorale et post-électorale de 2011 que nous avons vécue avec beaucoup de peine. Euh, ça se voit dans d'autres pays à plus basse intensité. Et l'illustration la plus dramatique de ce phénomène, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda. Ce ne sont pas des guerres parce que les gens ne s'aiment pas. Ce ne sont pas des guerres parce qu'il est impossible de faire autrement. Ce sont des guerres parce que l'instinct humain, d'exploitation de l'homme par l'homme a fait qu'on utilise tous les moyens que l'on a sous la main pour le faire. Et certains s'accrochent à cela pour aller plus loin et estimer que l'homme blanc, de façon générale, a fait tellement de mal à l'homme noir que tout homme blanc qu'ils verront devra payer pour ses ancêtres qu'il n'a peut-être pas connus et dont il n'est en tout cas pas responsable et donc je crois qu'aujourd'hui les seules réponses qu'on peut apporter sont d'abord des réponses sociales avant d'être militaires nous avons beaucoup militarisé la résolution des conflits, les diplomates n'ont plus de place, les politiciens non plus, les instituteurs les religieux sont de plus en plus exploités et je pense que c'est quand on n'empêche à ces catégories sociales de jouer leur rôle pour l'équilibre au sein des groupes humains, que l'on est obligé d'utiliser la force pour imposer des idées qui sont peut-être nobles, mais qui ne seront acceptées que temporairement. Regardez en Afghanistan, regardez au Pakistan, euh, les États-Unis sont intervenus pour imposer ce qui semblait être pour eux la norme. L'Irak aussi a été victime de cela. Ça n'a duré que le temps de leur présence. Ça n'a duré que le temps d'une victoire éphémère. Et les mauvais démons ont repris le dessus. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une mauvaise idée que de penser que quand il y a des idées noires, on doit utiliser la force pour imposer ce qui nous semble être la norme. Il faut utiliser le dialogue, il faut utiliser tous les éléments de dialogue social pour que les uns et les autres se mettent autour de la table et qu'on gagne à la fois et la guerre et la paix.
0: Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Kémi Seba Oui. Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est difficile de juger, euh, mais je vais donner mon point de vue. Euh, Kémy Seba porte des combats notamment sur le franc CFA. Légitime. Légitime, tout à fait légitime. Mais ce n'est pas parce qu'on a une réponse légitime qu'on a une méthode acceptable. Euh, la limite de l'exercice est là simplement. Je pense que Kémy Seba remplit un vide que les intellectuels ne prennent plus la peine de remplir euh, parce qu'ils ne jouent pas leur rôle. Et que tant qu'ils ne joueront pas leur rôle, il y aura non seulement des Kémi Seba, mais des pires que Kémi Seba. Oh, euh, des pires. Des pires parce que le nationalisme et euh, ce sentiment de suprématie qu'on peut recevoir euh, positivement ou négativement dans certaines sociétés, tant qu'on flatte les égaux des gens avec ces sentiments-là, euh, on ne sait jamais ce qui va en sortir.
0: Ce repli identitaire qu'ils prêchent
1: il y a du repli identitaire également, mais je pense que ça ne produit rien de bon. C'est aussi un
0: phénomène de sauvegarde légitime.
1: Oui, oui, oui. Vous me direz qu'aux États-Unis, il a fallu un peu de ça pour faire avancer la cause des, des Noirs en matière de droits civiques, mais comparaison n'est pas raison. Euh, ce qui s'est passé aux États-Unis ne sera pas forcément vrai en France et ne sera pas transposable sur le continent africain non plus. Donc je pense que les intellectuels africains. Tous, euh, aujourd'hui, comment Des Beh, En France, vous en connaissez quelques-uns, Alem Abankou, euh, Achille Bembe, il y, y en a une belle brochette aujourd'hui d'intellectuels africains. Ces intellectuels-là devraient être plus audibles aujourd'hui qu'ils ne le sont. Ils devraient porter des projets de société et surtout défendre des idées, faire diffuser des idées euh, aussi fortement que possible, parce que leur silence ou leur expression pas suffisamment forte laisse un champ un champ vide que d'autres occupent avec des idées pas toujours très louables et donc c'est pas une critique c'est pas pour disqualifier qui que ce soit mais je crois qu'on peut avoir tout le monde il y a eu euh, du Martin Luther King aux États-Unis il y a eu du Malcolm X c'est pas incompatible mais c'est parce qu'il y a toutes ces forces là qu'on doit arriver à apprécier la production des uns et des autres en qualité plus qu'en qu quantité, en qualité et, et pourquoi pas en régularité également, euh, ne démissionnons pas de nos fonctions, qu'on soit intellectuel ou pas. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on parle de l'Afrique, on voit la misère, on voit le désespoir et on s'en arrête là. Et malheureusement, ceux qui peuvent allumer cette lumière-là, comme l'a fait euh, Léopold Sédar Senghor ou comme l'a fait Aimé Césaire en leur temps, ces personnes-là ne sont pas très audibles. C'est à eux de remplir le vide pour que les autres viennent éventuellement leur porter la contradiction, parce que c'est aussi ça le, le rôle de, de l'intellectuel dans la société, c'est d'être un agitateur d'idées. Euh, ils doivent remplir leur rôle pour qu'on n'ait pas à avoir un seul choix à, à effectuer, celui de Kimi Seba ou de quelqu'un d'autre.
0: En ce moment, il y a beaucoup d'élections en Afrique euh, Est-ce qu'on voit toujours la main de la, la France-Afrique Est-ce qu'on voit toujours la main de certains cabinets de pub Est-ce que des cabinets de communication Est-ce que certaines entreprises françaises sont toujours présentes pour placer leurs pantins
1: on, on ne sort pas indemne d'une domination comme celle qu'a été la France euh, euh, sans qu'il y ait de la résilience, souvent de la mauvaise résilience. Euh, le France CFA en est une, les systèmes politiques extravertis actuels en sont d'autres, euh, la gestion des crises et des manifestations publiques en est aussi une autre illustration. Il y a malheureusement encore beaucoup de gens qui, sans avoir besoin de la France, parce que sur le plan politique et militaire, la France est quand même beaucoup diminuée. Elle n'a plus sa superbe des années 60, euh, et donc elle n'a plus, à proprement parler, les moyens d'intervenir et de faire autant de pression qu'elle le faisait avant. Cependant, elle a des entreprises, elle a euh, des dirigeants qui sont capables de, de positionner ou de consolider euh, certains, certains dirigeants, pas toujours très, très, euh, des très nous. soucieux. Des nous. <rire> Prenez Idriss Déby, il s'en est vanté, il a dit que s'il est encore au pouvoir, c'est parce que la France le lui a demandé. Euh, c'est malheureux à exprimer ainsi. Ce sont les travers de la décolonisation et de la France-Afrique telle que l'a conçue euh, Focard euh, dans les années 60 pour permettre à la France d'être une puissance présente au Conseil de sécurité des Nations Unies, euh, la France n'a pas gagné la Deuxième Guerre mondiale. Logiquement, elle ne devait pas. Elle n'a pas fait partie de la conférence de Yalta. Euh, elle n'avait aucun moyen autre que celui de ses anciennes puissances coloniales de se retrouver au Conseil permanent euh, de sécurité des Nations Unies. Pourtant, il elle, elle a une puissance euh, qui est qu'elle a plus de 14 ou 15 pays sur le continent africain qui dépendent d'elle et qui votent de façon très disciplinée en sa faveur au Conseil de sécurité, ces réflexes-là sont restés. Et quand vous regardez la manière dont les élections se déroulent, euh, même dans un pays comme la RDC, qui n'a pas un passé colonial lié à la France, euh, les, les dirigeants, les prétendants au, au poste de président ont l'impression qu'en passant par Paris, en ayant l'adoubement de Paris, en ayant une photo avec Emmanuel Macron ou n'importe quel autre président français, ça peut être un bon point auprès de l'opinion nationale et internationale. Ces réflexes-là sont des réflexes qu'il faut aujourd'hui abolir, mais malheureusement, ils continuent d'avoir cours. Il
0: euh, n'y a pas eu un procès avec Bolloré euh, Qu'est-ce qui s'est passé un peu Qu'est-ce qu'ils font là-bas euh,
1: Le procès avec Bolloré concernait probablement son implication en Guinée-Conakry et l'aide que euh, les entreprises de Bolloré, notamment Avas, ont apporté au candidat Alpha Condé, devenu président par la suite, euh, je pense que c'est un mauvais procès. Parce que ce n'est pas sur cet élément-là qu'on va attaquer Bolloré. Les contrats que son entreprise fait pour l'Afrique, euh, ce ne pas les éléments les plus pertinents. En revanche, on peut attaquer euh, la manière dont les contrats qu'il signe sont conduits. Il y a eu cet accident à Ezeka, euh, au Cameroun, euh, sur la route entre Yaoundé et Douala la capitale politique et la capitale économique, qui a fait des centaines de morts. J'aurais bien voulu avoir un procès... – Accident
0: ferroviaire, c'est ça
1: ?– Accident ferroviaire par une entreprise euh, qui fait partie du gérant de Bolloré, Bolloré Logistics. Euh, J'aurais aimé qu'en France, on fasse un procès par rapport à cela. J'aurais aimé que euh, sur la gestion des ports que tient Bolloré, euh, la France, si elle tient véritablement à faire la lumière sur euh, la, les bonnes ou les mauvaises pratiques de M. Bolloré s'intéresse à cela. Euh, J'aurais aimé que l'on l'attaque sur d'autres domaines beaucoup plus sensibles que celui de ce dossier où euh, ce sont des facturations entre deux entreprises appartenant à la même entité et des contrats commerciaux qui ne regardent pas l'État français. J'aurais aimé qu'ils interviennent là-dessus. Malheureusement, ils sont partis sur l'élément le moins pertinent et sur lequel euh, Bolloré leur fournira probablement des réponses euh, suffisamment acceptables par le droit pour ne pas être condamné.
0: La corruption en Afrique, euh, ça existe toujours Beaucoup Pas beaucoup Moins qu'en France, peut-être, non
1: euh, Disons que les, les, les dirigeants africains disent... Euh, C'est pas pour cautionner ou pas, hein, ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils ont été à l'école de la France et des dirigeants français. Et que le mot corruption, dans certaines langues, n'existe même pas. C'est pas parce qu'un mot n'existe pas que le phénomène n'existe pas. On va pas se mentir, on va pas jouer sur les mots. Mais le fait est que... Euh, Aujourd'hui, sur le continent, la corruption devient criminelle. Pour une raison simple, c'est que quand vous détournez de l'argent qui devait servir à construire une école, à construire des hôpitaux, à permettre la prise en charge de certaines personnes nécessiteuses en matière de soins et qui n'ont pas les moyens de les payer, vous les condamnez à mort. Et donc, cette corruption-là, même si elle n'est pas très importante, elle a des résultats catastrophiques pour des gens, elle a des résultats dramatiques pour une société. Et je pense que c'est pour cette raison que, en Afrique, dans les pays sous-développés plus qu'ailleurs, la corruption est un mal à combattre avec la dernière énergie. Euh, les Africains ne sont pas pires que les autres. Ils ne sont pas meilleurs non plus. Mais le fait est que, quand ça produit autant de dégâts, il faut s'arrêter deux secondes, faire le bilan, et trouver des solutions pour que ce phénomène qui, qui fait autant de mal ne prospère pas
0: j'ai encore un trou de mémoire euh, c'est dans quel pays qu'il y a un proverbe qui dit méfie-toi du gros ah, je concernant ne sais pas. la corruption
1: je sais, je sais pas
0: parce que celui qui est corrompu est toujours en, en général beaucoup plus en chair que les autres Vous n'avez pas remarqué ce phénomène-là, non
1: Oui, oui, et même dans les dessins de presse, euh, en Afrique, vous verrez que le corrompu ou le dirigeant politique, quand il arrive au pouvoir, il, il, a, des, il a des mensurations normales, et au bout de six mois, voire un peu moins d'ailleurs, euh, il prend beaucoup de gras <rire>
0: Euh, petite parenthèse, est-ce que vous avez des poètes ou des livres avec des racines africaines à nous conseiller, à conseiller à notre, à notre communauté
1: Vous savez, euh, je vous conseillerai des lectures qui Et sont... Des grands penseurs d'ailleurs aussi non, même, même des penseurs contemporains qui ne sont pas forcément grands. Je pense qu'il y a beaucoup de livres aujourd'hui qu'on peut conseiller. Il y a une dame, comme Aminata Draman Traoré, euh, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, qui fait un vrai travail, à la fois de conscientisation et de restructuration du débat, pour le recentrer. Parce qu'il y a une chose aujourd'hui qui est une, une vraie dérive et une vraie plaie sur le continent africain, c'est que l'on a l'impression que il n'y a que la politique pour changer l'avenir des Africains. Il n'y a que des élections pour changer la vie des Africains. Et le fait d'avoir donné cette impression fait que, quand on est élu président en Afrique, c'est presque comme si on avait été condamné à mort dès le jour de son élection. Parce qu'on n'a pas de réponse sociale véritable à apporter aux gens. On n'a pas toujours les soutiens internationaux pour le faire. Et la plupart du temps on applique des programmes qui sont conçus de l'extérieur. Personne n'a démantelé, par exemple, ce consensus de Washington dont on parlait tout à l'heure, qui disait que l'État doit se désengager, il doit dépenser de moins en moins, faire des partenariats publics-privés pour que ce soit les entreprises privées qui investissent, y compris dans les domaines sociaux, euh, se délester de l'investissement. Euh, souvent, cela s'accompagne aussi d'une dette intérieure très importante qui n'est pas toujours réglée. Et je pense que la première priorité dans ce genre de combat, et c'est Aminata Traoré qui le rappelle très bien, c'est d'arrêter avec l'austérité. Parce que moins les gens dépensent, moins il y a d'argent, et plus vous les taxez alors qu'ils n'ont pas d'argent, moins vous êtes certain d'avoir votre argent. Et donc, vous ajoutez à ça les barrières douanières qui sont de plus en plus affaissées, euh, le débat doit porter sur cela, sur la pauvreté, et il ne s'agit pas juste de dire qu'on va permettre aux Africains d'avoir plus de 2 dollars par jour pour vivre, il s'agit aussi de créer les conditions pour qu'ils ne soient pas fragilisés dans les entreprises qu'ils mettent sur pied, que ce soit sur le plan agricole ou ailleurs, euh, parce que la concurrence euh, de l'agriculture européenne est là, la concurrence de l'agriculture américaine est là, qui sont toutes sponsorisées, alors que les agriculteurs africains ne bénéficient pas de ce même soutien de la part de, de leurs États. Et je crois que tant qu'on restera dans des schémas qui sont des camisoles de force imposées aux pays africains, on ne s'en sortira pas. Et donc, je conseille vivement Aminata draman ne serait-ce que pour cette raison-là. Un poète Les poètes, je lis pas beaucoup. Euh, il y en a quelques-uns. Il y a eu Tikraya au -Si, au Congo. Il y, a, il y a de nombreux autres poètes qui font du très bon travail. Mais c'est vrai que la poésie n'est pas l'élément, n'est pas le, le genre littéraire qui me fascine le plus. Mais lisons, lisons quelques-uns des, des écrivains qui parlent du quotidien actuel des Africains et qui gagneraient à être connus.
0: Je reviens juste... Vous êtes pour ou contre le partenariat public-privé
1: Je ne suis pas contre les partenariats public-privé. Ce que, que je pour. dis, c'est que oui, je suis pour, mais il ne faut pas que ce soit la règle. Il faut que l'État joue son rôle et que les partenaires privés qui veulent accompagner l'État viennent l'accompagner, mais ne lui imposent pas de pratiquer des prix qui ne
0: permettront pas. Si je vous vends... Parce bate... En France, ça ne marche pas trop bien. Hein. Le partenariat public-privé, on se fait avoir euh, en grande largeur. Hein.
1: C'est sûr. Et en Afrique, imaginez donc le drame que cela peut représenter. Parce que sur les autoroutes en France, j'ai bien compris que c'était un jeu de dupes et qu'il profitait davantage aux entreprises concessionnaires euh, qui gèrent ces autoroutes-là. En Afrique, imaginez-vous que ça va jusqu'à la gestion de l'eau, de l'électricité, jusqu'à... Enfin, il y a tellement de secteurs dans lesquels l'État devrait être souverain que je ne comprends pas pourquoi il laisse la priorité aux investisseurs qui ne font pas du bénévolat, qui ne sont pas là pour assurer la sécurité sociale des, des, des ressortissants. Ils sont là
0: pour faire revenir Ils sont là pour de l'argent de pour des euh, fonds d'investissement, des fonds de pension qui sont d'ailleurs euh, pas du tout en Afrique. Et je reviens sur une question d'Internet. Est-ce que l'idéologie tiers anti-impérialiste est-elle encore vivante en Afrique
1: elle est portée par des gens comme Aminata Traoré, elle est portée par de nombreuses autres personnalités dont les voix ne sont pas suffisamment entendues, ne sont pas suffisamment entendues à l'extérieur et même à l'intérieur parce que quand aujourd'hui une crise éclate que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo ou au Soudan voire en Éthiopie, qui est aujourd'hui l'une des économies les plus prospères du continent africain, l'idée, c'est n'est pas d'analyser les raisons et de trouver des réponses concrètes. C'est de dire, il y a des dirigeants politiques euh, qui ont appliqué des règles qui n'étaient pas celles qu'on leur demandait. Souvent, <rire> et, et je vais donner l'impression de défendre ces dirigeants, mais quand vous avez 15 pays qui vous aident, à financer votre économie et qui vous demande de produire des rapports mensuels là-dessus, vous passez souvent plus de temps à produire des rapports pour expliquer ce que vous avez fait qu'à appliquer le programme ou le projet de société pour lequel vous avez été élu. Et je crois que toutes ces choses-là sont aujourd'hui tellement sérieuses que l'Afrique doit arrêter avec l'aide. Elle doit arrêter avec cette aide publique au développement qui est devenue un élément d'assujettissement des, des pays pour s'investir dans ce qu'elle sait faire, dans ce qu'elle peut faire par elle-même, avant de solliciter l'aide extérieure, qu'elle soit chinoise, européenne ou américaine.
0: Est-ce que vous connaissez euh, la MONUC
1: Oui, c'est la mission des Nations Unies.
0: Est-ce que vous avez entendu parler des bébés MONUC Oui. Qu'est-ce euh, que vous pouvez nous en dire
1: La MONUC est devenue la MONUSCO. Exactement. Euh, oui, euh, c'est l'une des dérives de, de ce système des Nations Unies qui envoie des casques bleus pour maintenir la paix dans des endroits où la paix n'existe pas. Parce que pour faire du maintien de la paix, faut il faut qu'il y ait de la paix. Euh, or, ils arrivent pour faire du maintien de la paix en situation de guerre. Et la plupart du temps, vu qu'ils n'ont pas suffisamment de repères de
0: formation.
1: Euh, ou de formations pour remplir correctement leur rôle, on part sur des dérives. Je prends juste le cas de la RDC pour la MONUSCO que vous citez. Euh, les forces sont souvent stationnées à Kinshasa. Et quand vous connaissez la grandeur de la République démocratique du Congo, où il faut souvent deux, voire trois heures pour parcourir le pays euh, par avion, euh, c'est indécent. La, les guerres se passent dans l'est du pays, c'est-à-dire à trois heures de Kinshasa, et malheureusement les troupes sont stationnées, la plupart du temps, à Kinshasa. Et donc ça crée une inflation parce que les moyens avec lesquels ces casques bleus arrivent sont tels qu'ils peuvent euh, avoir des moyens de pression pour... Euh, Monnayer les services qu'ils rendent ou l'aide qu'ils apportent euh, auprès de petites filles, auprès de prostituées, auprès de, de nombreuses autres personnes. Et ces cas-là de dérive...
0: Là, là ce n'était pas monnayer, Là, là c'était carrément euh, pris de force. Hein.
1: Oui. Euh, des fois, ils monnayent aussi. Mais je veux dire, quand vous prenez, par exemple, le, loyer, le prix du loyer à Kinshasa, il est passé du simple au quintuple. Euh, très rapidement, avec l'installation des forces de, des Nations Unies, parce qu'ils ont les moyens de payer. Et donc, vous arrivez, vous êtes dans une économie euh, qui vit parce qu'on importe beaucoup de choses. Pour ce contingent-là, au Mali, vous avez la même question. Euh, tout est importé, et les moyens sont là pour permettre que quand on veut faire la fête, on ait les moyens de faire la fête. Et malheureusement, la mission n'est pas accomplie avant, avant que la fête soit faite. Et, et c'est ça qui est la grosse dérive euh, au sein de ce système des Nations Unies qui doit être réformé mais qui ne l'est toujours pas.
0: On va passer à quelques questions internet euh, brutes. Alors la première, est-ce que les aides humanitaires sont-elles à marché financier Mais vous y avez déjà répondu, je crois bien.
1: Oui, oui. Euh, je, je crois que les, les organisations non gouvernementales apportent une aide qui peut être considérable quand on est dans des pays, euh, dans des zones surtout, où les gouvernements des pays concernés ne peuvent pas intervenir mais au bout d'un certain temps, euh, on ne doit pas s'installer dans un business de la charité. Euh, et ça devient business quand ça devient long. Euh, il faut travailler en, en harmonie avec les pays, travailler avec l'OMS, mais laisser que ce soit l'État qui trace les grandes lignes et surtout ne pas créer de dépendance vis-à-vis -vis des ONG.
0: Alors, autre question euh, concernant l'Afrique du Sud. Que pense-t-il de ce qu'il se passe en Afrique du Sud Julius Malema, la place de l'homme blanc en Afrique du Sud, la place de l'agriculture
1: le problème des terres, la réforme. Les,
0: les africaneurs qui sont expulsés, les anciens africaneurs expulsés.
1: Oui. Ils sont sud-africains. Moi, je crois qu'ils sont d'abord sud-africains. Mais qu'au-delà d'être sud-africain, il y a un problème d'accaparement des terres euh, qui n'a pas été résolu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce serait illégitime de dire que quand on m'a volé quelque chose, on doit me le rendre euh, Sur les biens culturels il y a une discussion, il y a une réflexion qui commence à être menée pour que les propriétaires légitimes rentrent en possession de leurs biens. Je n'ai pas l'impression que cela choque qui que ce soit. Et donc, si on peut le faire avec les biens culturels, là, ce sont des biens palpables, concrets. C'est des terres. On sait à qui elles appartenaient. Et je ne comprends pas que cela choque quand on demande de rendre les terres à leurs propriétaires. Quitte à ce que ce soit une reconnaissance, simplement, pour dire ces terres vous appartenaient, on vous paiera un bail par rapport à ce qu'on en fait, on va vous dédommager pour l'exploitation qui en a été faite jusqu'à présent, et on vous paiera un bail de façon régulière sur la manière dont on gérera tout cela. Mais je pense que quand on a volé un produit et qu'on passe en justice, on ne peut pas dire que c'est anormal d'être entendu et peut-être sanctionné pour le vol qu'on a effectué.
0: Est-ce que c'est -ce est exportable en Israël ce modèle-là c'est exportable à tous les pays. Je pense
1: que les Israéliens ne sont pas des sous-hommes ou des sur-hommes. Euh, ce sont des hommes, tout simplement. Et donc, la justice qui s'applique aux hommes doit s'appliquer à la fois aux Sud-Africains et aux Israéliens également.
0: Alors, autre question. Pense-t-il que l'Afrique va proposer un autre modèle que celui des Occidentaux Et si oui, en quoi sera-t-il différent
1: Le modèle que l'Afrique peut proposer, c'est déjà celui de l'écologie. Euh, vous savez que parmi les deux poumons de la planète, on en a un qui se trouve en Afrique centrale, c'est le bassin du Congo. Euh, c'est déjà une contribution très forte à, à l'écologie sur la planète. La deuxième contribution, c'est que l'Afrique aujourd'hui est, est, est un continent en croissance permanente. Euh, il suffit juste que ces énergies soient bien canalisées pour que l'Afrique apporte à la planète, au-delà de ce qu'elle apportera à ses ressortissants, euh, cet élément qui fait que la mondialisation est à la fois un rendez-vous du donner, mais aussi un rendez-vous du recevoir, et que les Africains n'arriveront pas les mains vides. Euh, je suis convaincu qu'ils le feront, et même si je n'ai pas d'éléments palpables là sous la main pour vous le dire, euh, je sais que euh, les énergies sont mises en place pour cela, des pays sont en train de construire ces modèles, le Kenya, euh, le Rwanda. Euh, et bien d'autres pays, l'Ethiopie, sont en train aujourd'hui de montrer qu'on n'est pas obligé d'être complètement occidentalisé pour réussir. Et même l'Union africaine... Euh, C'est
0: de... nécessaire de ne pas être occidentalisé pour euh, réussir, même survivre, non <rire>
1: Non, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un retour en arrière complet. Euh, on ne va pas s'empêcher d'utiliser Internet, on ne va pas s'empêcher de prendre l'avion, on ne va pas s'empêcher de faire des transferts bancaires, mais on peut simplement remettre beaucoup plus d'humains que de, de chiffres, que de dématérialiser dans, dans ces rapports-là. Il faut que ça serve l'homme. Aujourd'hui, ça sert les profits. Ça sert les profits d'un petit nombre qui s'enrichit de plus en plus au détriment de la grande majorité.
0: Vous, vous parliez d'Internet. On sait que l'Afrique est un pays ultra connecté par les téléphones mobiles. Quand on voit une jeunesse africaine exposée aux dérives des, des, de la publicité occidentale, où tout le monde est riche, tout le monde roule en Mercedes, on sort tous avec des avions de chasse et tout va bien, est-ce que cette idéologie capitalistique n'est pas en train de contaminer votre propre... Quand je dis votre, je dis la jeune génération africaine, n'est pas en train de contaminer cette jeune génération et n'est pas en train de guider l'Afrique vers ces mêmes dérives de surconsommation, de surproduction
1: Ce n'est pas le bien qui est... c'est pas le bien en tant que bien matériel qui est le problème. C'est l'usage que l'on en fait. C'est comme si on vous expliquait que l'atome est mauvais. L'atome, ouais. en lui-même, n'est pas mauvais. C'est l'usage qu'on en fait. Si on fait une bombe atomique, c'est dangereux à la fois pour son fabricant et pour ceux qui vont probablement la recevoir. Mais si on l'utilise pour des raisons médicales, pour soigner des gens, ça peut être utile. Et aujourd'hui, le problème, c'est que euh, ces biens matériels, cet argent, ces moyens technologiques ne sont pas mis au service de l'humanité. Ils sont utilisés pour asservir. Ils sont utilisés pour flatter les égaux. Et c'est là que le problème se pose. Je pense que si l'Afrique définissait son corpus de valeurs et s'en tenait à ce corpus, euh, ça se passerait mieux. Euh, Aujourd'hui, on veut réguler partout. Euh, vous remarquerez que chaque fois qu'il y a des élections dans les pays africains, il y a une coupure d'Internet pendant la période que dure, ou la proclamation des résultats ou le vote. Et ça, ça signifie qu'ils comprennent qu'il y a un moyen de contrôler, peut-être mal, mais ils le font. Et si on pouvait définir encore plus de valeurs qui fassent que tout cela se fasse dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de l'humain, euh, ce serait mieux mais malheureusement, pour ça, il faut déjà qu'il y ait une entente suffisante sur ce que sont les valeurs et sur ce que sont les orientations idéologiques et sociales de chacune des sociétés concernées.
0: Autre question d'Internet. À quand un soulèvement du peuple dans les pays africains Que manque-t-il selon vous
1: Il y a déjà eu des soulèvements. Ne faisons pas comme s'il n'y a pas eu de soulèvements. On l'a vu au Burkina Faso avec Blaise Compaoré qui a dû partir. On l'a vu euh, au Zimbabwe, avec euh, traître, la révolution Blaise de Compaoré Palais. le traître, non Comment
0: Blesse Compaoré, le traître.
1: Euh, oui. Aujourd'hui, on n'a pas de données précises sur le fait que ce soit lui ou pas qui ait tué Thomas Sankara. Mais il de... y a un faisceau de présomption qui converge quand même beaucoup vers lui euh, et qui fait que certains l'accusent d'avoir tué son ami et complice. Pourtant, c'est lui qui l'avait fait sortir de prison, hein, parce qu'il était en prison, quand la révolution a eu lieu pour que Thomas Sankara sorte de prison. À l'époque, c'est Blaise Compaoré qui avait porté les troupes qui ont fait le coup d'État euh, et ont permis à, à Thomas Sankara de sortir, mais c'est également lui qui est accusé de l'avoir tué et d'avoir donc arrêté euh, le projet politique qui était le sien en direction du Burkina Faso.
0: Autre question d'Internet. Quid des enjeux stratégiques des terres rares encore peu trop présentés au public
1: L'enjeu des terres rares c'est qu'aujourd'hui euh, beaucoup de pays ont besoin de terres pour leur agriculture pour nourrir leur population.
0: Les terres rares dans, dans les composants des téléphones portables et ainsi de suite. Ah oui,
1: pardon, j'étais je, je parti sur terre. Euh, oui, en République démocratique du Congo, qui est le principal fournisseur de ce, de ce métal euh, de ces métaux De tous ces métaux. Euh, la RDC est un scandale géologique, comme disait, comme disait quelqu'un. Euh, Le fait est que l'exploitation que subissent les, les mineurs, et ce n'est pas mineurs juste parce qu'ils descendent dans les mines, c'est que ce sont souvent des enfants qui y vont, l'exploitation que subissent ces personnes est insupportable, elle est inhumaine. Et à côté de cela... Vous avez des, des zones de guerre, parce que c'est souvent en zone de guerre que ça se passe. Vous prenez le Kivu, l'Ituri les deux Kivus d'ailleurs. Euh, tout ce qui s'y passe en termes de viol, en termes de, de supplices imposés aux gens, en termes de barbarie humaine, tout cela est insupportable. Mais les entreprises qui bénéficient euh, des fruits de cette violence-là ne respectent aucun code d'éthique. On a imposé cela aux fabricants de textiles pourquoi ne pourrait-on pas l'imposer aux fabricants d'avions ou aux fabricants de téléphones portables pour que l'on sache au moins, et même par rapport au diamants, aux diamants de Le sang, de sang euh, il y a des règles qui ont été établies. Malheureusement, sur la RDC, qui subit la même chose par rapport à ces métaux, il n'y a malheureusement pas de règles. Et je crois que la conscience universelle euh, devrait se pencher sur cette question et l'on devrait avoir les mêmes exigences vis-à-vis -vis de ces industries que pour les autres industries.
0: Alors question internet que je vais essayer de reformuler un petit peu. Quel regard des populations locales sur le futur de la viabilité climatique du continent Est-ce que, le, est que les populations locales sont conscientes que climatiquement parlant, euh, ça part en sucette
1: je, je vais prendre Alors, deux... Mis car... à part
0: ceux qui sont en train de migrer parce qu'ils n'arrivent plus à manger à cause de famine et ainsi de suite, mmh. bien entendu. Hein.
1: Les gens sont tellement préoccupés par les contingences du quotidien que la plupart du temps, ils ne se projettent pas au-delà de trois mois, six mois, ou ne se préoccupent pas des questions d'écologie. Prenez des populations, euh, pygmées par exemple, qui sont dans la forêt équatoriale d'Afrique centrale, euh, vous leur expliquerez les enjeux écologiques, ils vous diront que c'est leur quotidien. Pour eux, c'est important. Mais quand on vend ces concessions-là euh, pour que des entreprises viennent euh, acheter du bois, exploiter du bois et le vendre à l'extérieur, personne ne tient compte de cet habitat. Et des conditions de vie des, des pygmées ne tient compte des animaux qui vivent dans cet espace et de l'équilibre que tout cela doit produire. Donc ce ne sont pas les populations qui ont ce problème. Et quand vous êtes en situation de guerre comme c'est le cas dans la plupart des pays où on coupe du bois de façon anarchique, vous ne vous posez pas cette question. Vous avez besoin de faire du feu, vous avez besoin de faire cuire vos repas pour, pour vous alimenter alimenter vos enfants. C'est la dernière de vos préoccupations. Mais je pense que tout cela ne peut être réglé que si on règle déjà les problèmes de base qui sont posés en termes d'austérité, en termes d'économie et en termes de, 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 de vie sociale, simplement, au sein des pays. Parce que euh, prenez une maladie comme Ebola, euh, c'est une maladie de la honte. Euh, c'est une endémie qui subsiste parce que les gens mangent de la viande de brousse, de la viande de brousse contaminée par les chauves-souris. Et quand vous êtes en guerre, quand vous êtes dans un pays qui fait face à des conflits et que vous vous enfuyez dans, dans la forêt, euh, vous ne pouvez manger que de la viande de brousse. Et donc, en mangeant de la viande de brousse, vous avez une chance sur deux de tomber sur de la viande qui a été infestée par les chauves-souris et donc d'attraper Ebola. Donc, la préoccupation est là, mais les gens n'ont pas n'ont pas toujours forcément le choix quant à savoir s'ils vont consommer ou s'ils vont préserver l'environnement.
0: Quel est votre point de vue sur le journalisme en Afrique Question d'Internet. Euh,
1: le journalisme en Afrique, moi je pense qu'il ne faut pas... Il
0: est aussi pourri que le, que le nôtre en Europe
1: <rire> Il a les mêmes problèmes, mais à une échelle plus grande. C'est que, euh, déjà, les promoteurs de médias n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Euh, les populations ne croient pas beaucoup à ce qui est écrit, parce qu'ils savent que c'est orienté. Euh, et les journalistes sont eux-mêmes eux soumis à des astreintes qui font que, des fois, ils sont très peu regardants de la charte de Munich ou de la déontologie journalistique. Et du coup, ça ouvre la porte et les fenêtres à, à toutes les dérives. Mais au-delà de tout cela, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même un journalisme de qualité sur le continent africain.
0: Des noms des, des, des boîtes, quel est, quel est le journalisme de qualité en Afrique on pourrait citer plusieurs.
1: Prenez des, des journaux comme le Jelly.com, prenez euh, des journaux comme... Euh, euh, les noms ne me reviennent pas, mais des journaux euh, nigérians ou euh, ou, euh, ou kenyans qui sont aujourd'hui des journaux autosuffisants parce qu'ils sont capables de trouver leur public. Il en existe encore. Mais malheureusement, ce sont les exceptions qui confirment qu'il y a une véritable crise de l'industrie, euh, de la presse sur le continent africain. Africain numéro un, qui était le fleuron de la radio panafricaine euh, est aujourd'hui en très grande difficulté. C'est une radio qui va peut-être fermer, mais c'était une radio qui faisait la fierté des Africains et qui avait une couverture continentale. Vous prenez les chaînes de télévision, euh, elles vivotent pratiquement euh, pour celles qui sont panafricaines, que ce soit, je vais en citer quelques-unes, pour euh, que ce soit Télé Sud, que ce soit Vox Africa, que ce soit Africable, que ce soit Africa 24 ou d'autres encore, ces chaînes-là ont du mal à avoir un modèle économique qui les mette à l'abri euh, des contingences qui sont celles des petites chaînes à diffusion nationale ou euh, ou régionale et je pense que le gros problème aujourd'hui c'est que le modèle économique et surtout la capacité pour les médias d'avoir des, des sociétés viables euh, sur la durée euh, cette question là n'a en pas encore été réglée les aides qui sont apportées aux sociétés de presse et aux journalistes sont des aides qui les qu'on en quelque sorte, d'être les bons élèves des gouvernements. Et ça, c'est pas la solution qu'on va apporter. Ce sont des pansements sur des, sur des bouts de bois qui ne permettront pas d'aller loin. Et je pense que le modèle doit être complètement repensé pour faire que les entreprises de presse soient d'abord des entreprises et que les journalistes soient des salariés, comme tous les autres, protégés par la loi et capables de vivre de leur art.
0: Le, de leur art. Euh, euh, Est-ce que le France 24 et l'AFP sont toujours... Euh... Mal perçu en Afrique Est-ce que l'AFP est toujours considérée comme l'agence France Propagande Est-ce que France 24 est toujours considérée comme la voix du maître de Paris
1: Ça dépend des moments. Il y a des moments où, quand les dirigeants africains arrivent en France, ils sont bien contents d'avoir une couverture de l'AFP ou de France 24, voire de RFI. Il y a des moments, en période de crise, où ils sont très mécontents avec le traitement que leur réserve des chaînes comme l'AFP ou France 24, et d'autres encore, parce que ce ne sont pas les seuls qui sont concernés par cette perception souvent négative. Dans les années 70, il y a eu un, un, un Africain à la tête de l'UNESCO, Mac Tarbo, qui avait demandé qu'on revoie, qu'on bâtisse un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, parce qu'il estimait que l'image qui était donnée de l'Afrique par les grands médias internationaux, c'est-à-dire les médias des, des cinq pays les plus puissants de la planète, n'était pas toujours une bonne image, que c'était une image à sens unique, où on n'avait que les guerres, les maladies, les crises, et tout ce qui peut être négatif. Et que cela faisait souvent partir, fuir les investisseurs qui, avaient souvent, qui se renseignaient avant d'aller investir en Afrique. Ce n'est pas faux. Mais à côté de cela, quand on a l'impression d'être mal servi par les autres, qu'est-ce qui nous empêche de bâtir un modèle économique et une entreprise de presse suffisamment forte pour restaurer l'équilibre Je pense que la critique est fondée, mais qu'à côté de la critique, il faut une action pour répondre à cette situation et que cette réponse tarde à arriver de la part des Africains.
0: Est-ce que, est que les Africains sont conscients que... La France euh, a des grandes oreilles sur leur, leur connexion Internet avec les câbles sous-marins. Est-ce que vous avez un, avi un avis sur euh, Africa Coast ou Europe, le câble sous-marin avec Orange à la tête d'un consortium de 19 opérateurs
1: C'est le problème des data qui est très important. Les données aujourd'hui voyagent beaucoup. Euh, et elle voyage souvent vers les grands opérateurs, les GAFA, euh, ah, qui les sont pas que Les grands opérateurs comme la
0: France aussi, hein, la géopolitique des câbles, on se demande bien pourquoi tous les câbles partent de la France. Hein.
1: Oui, oui, parce qu'avant, même pour appeler d'une ville à une autre sur le continent africain, on passait par la France. Là, il n'y avait pas encore Internet. On passait déjà par la France. Aujourd'hui, les grands opérateurs prennent le contrôle sur le terrain, mais ils prennent le contrôle parce qu'il y, y a une entreprise sud-africaine en téléphonie mobile qui existe, qui s'appelle MTN. Euh, qui a investi dans de nombreux pays africains. Il y a de nombreux opérateurs qui se bousculent aux portes. L'Afrique aujourd'hui n'est plus un no-man's land. C'est un terrain qui est énormément investi par euh, les grandes entreprises, tant françaises que allemandes, euh, vietnamiennes, chinoises, brésiliennes. Donc, c'est pas que la France qui est concernée par cela. Mais le problème, c'est que l'Afrique n'a pas encore saisi l'importance qu'il y a de pouvoir à la fois assurer la sécurité des personnes et des biens, mais également la sécurité des données et des données informatiques euh, qui se baladent aujourd'hui euh, partout. Euh, Google en profite, euh, Yahoo en profite, d'autres opérateurs en profite. Euh, il faudrait songer à avoir des, des centres sur le continent africain qui permettent de centraliser cela et de mettre un peu d'ordre dans la manière dont les données circulent, parce que ça va vous faire rire oui, peut-être, mais il y a aujourd'hui dans certains gouvernements des ministres qui fonctionnent avec des boîtes mail qui ne sont pas des boîtes gouvernementales qui sont des boîtes en, en Yahoo, en Google ou en d'autres et donc qui mettent en danger même la sécurité de leur pays euh, en utilisant des choses qui pour eux semblent normales sur le plan privé mais qui ne sont pas normales du tout parce qu'ils sont à la tête au-delà de leur propre personne de données et d'éléments qui concernent la vie d'une nation de, On vous rassure, si on a la
0: même chose en France hein. Voilà le rôle du FMI en Afrique, pour l'interrogation, question d'Internet
1: Le rôle du FMI... Euh, C'est de
0: saigner l'Afrique
1: Je vais être plus nuancé que cela. Le FMI a fait beaucoup de mal à l'Afrique. Mais il a fait beaucoup de mal à l'Afrique parce que les dirigeants africains ont permis que cela se passe ainsi. La mauvaise gestion du, du bien public, de l'argent public, qui a été effectuée avec tous les éléphants blancs qu'on a eus, entre les années 60 et les années 80, a contribué à appauvrir le continent africain, à instaurer une certaine gabégie que le FMI a constaté, simplement. Et donc, en arrivant à l'appel des pays africains, il a administré un remède de cheval qui a été plus dur que la crise elle-même que subissaient ces pays-là. Et donc, on ne peut pas dire que le médecin a tué euh, un patient qui était déjà malade. Certes, il a une responsabilité très forte mais cette responsabilité, elle est due au fait que le, le malade lui-même s'est empoisonné avant de faire appel au médecin. Et donc, à partir de là, certes, on doit être dur avec le FMI qui n'a pas eu une politique, qui aurait dû au moins reconnaître la faute qui a été la sienne dans la gestion des crises économiques sur le continent africain, et donc trouver un élément de réparation, mais on ne peut pas lui imputer toute la responsabilité de ce qui se passe sur le continent africain.
0: Alors, comment voyez-vous la démographie en Afrique Comment le continent perçoit les choses
1: il n'y a pas une lecture unique. Vous prenez, euh, vous prenez le Nigeria, il va être le troisième pays le plus peuplé du monde dans moins de 30 ans. Euh, il sera le troisième après la Chine et l'Inde. Euh, Ce n'est pas qu'un problème, c'est aujourd'hui un atout. Parce que quand vous avez le marché, euh, vous êtes également intéressant. Et c'est d'abord un intérêt pour les Africains eux-mêmes. Ça, ça montre que quand vous êtes béninois et voisin du Nigeria, vous pouvez faire des affaires avec le Nigeria. Vous avez un marché de 500 millions de personnes qui s'ouvrent à vous. Euh Est-ce que ce
0: n'est pas une façon un peu ancienne de, de concevoir l'économie, euh, la démographie, sur une fonction exponentielle en termes de marché
1: Je le dis parce que c'est l'élément le plus palpable que nous avons aujourd'hui. Les pays africains commercent, mais le problème c'est qu'ils ne commercent pas entre eux. Ils commercent avec l'extérieur et ils commercent de façon dépendante. Il faut aujourd'hui instaurer un cercle vertueux qui fasse que les Africains commercent entre eux. Et si l'Afrique a la puissance démographique pour être autonome, comme le fait la Chine, comme le font les États-Unis aujourd'hui, euh, je ne pense pas que ce soit un élément affaiblissant. Au contraire, c'est un élément structurant pour les économies africaines qui pourraient ainsi envisager leur développement sans être, être exposés à des aléas extérieurs plus importants que les aléas intérieurs qui sont les éléments les plus pertinents, de mon point de vue, en matière d'appréciation économique.
0: On arrive à la fin de notre interview. On s'est rencontré au Festival International du Journalisme organisé par le Monde à Couture-sur-Garonne, que nous avons d'ailleurs renommé Beuverie-sur-Garonne. Parce que c'est très intéressant de voir les journalistes après, après 20h30 là-bas. On a fait quelques images très croustillantes. On passe une petite dédicace au, au Monde. Ils vont pas être déçus du voyage.
1: Et comme je ne suis pas dans les images, je pense que c'est très bien. Quoi. Voilà.
0: Alors, vous a pas vu boire beaucoup d'alcool là D'ailleurs, euh, euh, vous nous connaissiez avant d'ailleurs ou pas du tout Avec Le Monde Non, non, avec euh, Thinkerview.
1: Euh, oui, 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 j'ai regardé plusieurs interviews euh, de Thinkerview parce que je l'ai trouvée très intéressante. Euh, je vous l'ai dit d'ailleurs, je trouve que c'est très positif une initiative comme celle-là parce que ça devient de plus en plus rare aujourd'hui en France de parler d'Afrique et d'avoir du temps pour le faire. Donc je trouve que c'est à la fois courageux et généreux de, de donner ce type d'espace. Mais vous l'avez fait sur d'autres sujets qui m'ont semblé tout aussi intéressants. Donc, je regarde assez régulièrement. J'ai regardé aussi l'interview de, de Spoutnik. J'ai regardé l'interview sur Russia Today. J'ai regardé avec Natacha Polony. Et d'autres, Elise Lucet. Euh, enfin, j'en je, ai regardé quelques-unes. Et je voulais vous en féliciter. Je, je l'ai déjà fait, donc je le redis ici à votre antenne.
0: Donc, vous connaissez la dernière question
1: Oui. Qui est euh, la dernière question, c'est pour les générations futures, c'est ça Exactement,
0: laisser la un conseil pour les, les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable. Oui. C'est à vous.
1: Alors, je, je pense que s'il y a trois mots qu'on peut léguer aux générations qui arrivent, ce sont les mots humilité, altérité et amour. Parce que euh, il faut de l'humilité pour se dire que on n'est pas, pas mieux ou pire que les autres. On est juste des êtres humains. Il faut de l'altérité pour comprendre que c'est parce que l'autre est en face de moi et qu'il est un autre moi que je ne peux que le traiter avec amour. Parce que je m'aime et que je peux lui renvoyer cette image-là et qu'il peut me la renvoyer à son tour pour que nous ayons une certaine forme d'harmonie. Et l'amour, euh, « Aime ton prochain comme toi-même » participe de cette trilogie. C'est-à-dire que pour moi, ça ne doit pas être comme une injonction. C'est ce qu'on doit faire. Si on s'aime, on arrive à aimer les autres. Si on a du mal à s'aimer, on a peur de l'autre. Et des fois, on, on fait des choses qui ne sont pas très acceptables. Et je pense que l'humanisation commence par là. Se considérer comme un homme, un homme qui a son alter ego, auquel il veut il veut apporter les mêmes choses qu'il aurait aimé avoir lui. Et à partir de là, on, on part sur des bases suffisamment saines pour bâtir des choses suffisamment grandes et relever notre humanité. Nous sommes des animaux, mais des animaux suffisamment intelligent pour faire les choses correctement.
0: Louis Magloire Kimonou, merci.
1: Merci à vous.